0: 1 Samuel 30 nos fala sobre Ziclag, a experiência de Davi em Ziclag. Nos diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e então foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoã, a Gesleita, Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns versículos aqui nesse texto em outros textos das escrituras mas esse cenário de batalhas é muito interessante porque traz muitas experiências para nós como igreja e também na nossa vida espiritual de uma forma geral é preciso entender que Davi ele foi um foragido político durante muitos anos do reinado de Saul. Saul perseguia Davi a finco ele queria realmente é, destruí-lo com toda a força de seu coração e houve um momento em que a relação de Davi dentro do reino de Israel ficou insustentável e ele precisou fugir Davi recebeu exílio dentro do território inimigo o rei dos filisteus fez um tratado com Davi, fez um pacto com ele e então deu a Davi um pequeno pedaço de terra chamada de Ziklag, um lugar onde eles iam dormir, eles tentavam viver a sua vida, criar o seu gado, é, viver em família, esse pedaço de terra foi dado para eles como uma, uma espécie de um exílio, aonde eles ficavam sendo fugitivos do império de Israel e também faziam uma aliança de guerra com os filisteus, nesse momento Davi e mais de 400 guerreiros, a Bíblia fala algumas vezes 600 homens, viviam como uma espécie de um exército, um pequeno exército paramilitar, como se fossem um grupo de mercenários que lutavam para colocar a salva a sua vida. Então, eles lutavam junto com os filisteus em algumas batalhas, eles traziam muitas vitórias aos filisteus, fato esse que o rei dos filisteus, então, se sentia confortável nessa situação embora ele tivesse medo que Davi eh, se aliasse novamente com Saul e contraatacasse os filisteus, essa era uma situação de dependência entre ambos. Davi está em Ziclag, morando com aquelas pessoas, vivendo a sua vida normal e indo a algumas batalhas, indo e voltando, como um chefe de um exército, de, de guerrilheiros, mercenários, eles precisavam lutar para viver, e então nenhuma dessas batalhas do capítulo 19 a Bíblia diz que eles tiveram um grande êxito e eles estão voltando para casa depois de uma vitória enquanto eles voltam para casa depois de uma vitória quando eles voltam para Ziclag eles chegam em Ziclag eles percebem que os amalequitas outro povo inimigo do povo de Israel veio sobre a cidade de Ziclag e deu com ímpeto sobre ela e a Bíblia diz que levaram tudo levaram cativos os todos os bens, saquearam os bens, levaram as mulheres, levaram as crianças e então quando eles se encontram naquela situação todos os homens agora estão amargurados de espírito e a bíblia diz que eles se amarguram, eles levantam a sua voz e choram e de repente se cria um motim e dentro daquele motim alguns homens falavam agora em apedrejar a Davi e aqui nós tiramos uma primeira grande lição para as nossas vidas, preste atenção nisso as mesmas pessoas que alguns meses, alguns anos atrás, cantavam exaltando a figura de Davi, agora eram as mesmas bocas, as mesmas vozes que diziam, ei, vamos matar ele. Se você observar algumas batalhas atrás, as mulheres de Israel louvam-no, quando elas vão lavar as roupas dizendo, "Saúl matou milhares e Davi matou seus dez milhares, e a fama e a reputação de Davi entrou naquela terra e os homens o amavam e os homens o seguiam de todo o seu coração. Porque viam nele realmente uma personalidade forte, um líder que tinha visão. Mas diante dessa primeira grande derrota de Davi, as mesmas mãos que o aplaudiram, agora são as mãos que queriam apedrejá-lo. E isso é interessante porque pessoas são assim, ok? Você é um ser humano... Amém? Glória a Deus, eu me senti muito melhor agora. Pessoas sempre serão pessoas. O que acontece é: Davi está debaixo de um ataque na verdade, não só de um ataque, de uma sequência de golpes. E esses golpes têm um propósito, eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? É fazê-lo parar, é fazê-lo entregar os pontos, é fazê-lo desistir. então o primeiro ataque é um ataque esperado, porque é um ataque dos amalequitas, amalequitas são inimigos declarados do povo de Israel, os amalequitas têm uma história de contradição com o povo de Israel, desde quando Israel saiu do Egito, os amalequitas não abriram caminho para que Israel passasse por suas terras, então Deus disse, sempre haverá guerra entre Israel e amaleque, amalequitas são inimigos declarados, se formos analisar a fundo a história desse povo, a Amalek nos fala sobre obras da carne, Amalek nos fala sobre sentimentos de ira, de amargura, obras da carne, prostituição, lascivia, imoralidade sexual, agora o ataque dos amalequitas era esperado, mas o ataque dos de dentro não era esperado, Esse é um ponto e eu quero que você tenha a sua visão aberta essa noite. Porque quando nós estamos dentro de uma batalha espiritual, nós sempre receberemos ataques que vêm de fora e ataques também que vêm de dentro. E os ataques que vêm de fora são esperados. Nós sabemos que o diabo não está satisfeito com a nossa vida. Então ele vai levantar obstáculos, ele vai criar situações, ele vai usar pessoas para tirar nossa paz, ele vai usar pessoas para nos perseguir. Reuniões solenes vão acontecer no inferno para destruir a minha e a sua vida. Então nesse momento, Davi é atacado pelos Amalequitas, e o que ele mais quer é receber consolo. eu entendo que o que ele mais deseja é receber um conforto dos seus amigos, mas então aquelas pessoas fazem um motim contra Davi, e eram as mesmas pessoas que diziam, Davi você realmente é um homem excepcional, e nós vamos te seguir aonde você for, e eu aprendo uma coisa muito poderosa e interessante aqui, A primeira delas é, você nunca pode ser deixado levar, nem pelas críticas, nem pelos elogios, em João capítulo 2 a Bíblia diz que em um momento a multidão estava amando Jesus porque ele fazia milagres e em um segundo momento a multidão estava querendo apedrejar a Jesus porque ele se disse o Filho de Deus e então João capítulo 2 vai dizer, mas Jesus conhecendo bem o que estava dentro da natureza humana não se deixava levar nem pelas elogios nem pelos elogios nem pelas críticas eu quero perguntar a você essa noite qual é o seu combustível o que te move porque se você é movido pelos elogios quando chegarem as críticas então você vai desabar você vai ser desencorajado se o que você faz você faz para receber a devolutiva das pessoas, o reconhecimento das pessoas, se você só trabalha na sua vida pelos resultados, então quando não tiver resultados, você vai desistir do seu propósito? Então a primeira lição que eu tiro desse texto é que Davi é um homem que não se deixa levar pelos elogios e nem pelas críticas. Ele vive por um propósito. E quando você vive por um propósito, críticas vão aparecer e elogios serão consequências do seu trabalho em certo sentido eu até acho que os elogios são piores do que as críticas porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores um grande pregador Charles Radensporgion vai dizer que o sucesso e a popularidade matam muito mais profetas do que a própria perseguição então nós vivemos em uma geração de pessoas que são extremamente frágeis você sabe do que eu estou falando e como somos extremamente frágeis muitas vezes estamos a ponto de desistir quando se levantam obstáculos e críticas e situações que nos incomodam e isso só acontece porque não, não temos definido muito bem o nosso propósito. Só que mesmo diante dessa situação e Davi sendo um homem resoluto, a Bíblia diz que ele ficou muito angustiado. Olha o verso 6. Davi ficou muito angustiado. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui, já passamos por situações em que fomos feridos e atacados pelas pessoas que nós menos esperávamos porque já se espera que o diabo tenha raiva da sua vida mas você nunca vai esperar um golpe de um familiar, de um parente de um cônjuge, de um filho de um irmão da igreja Os piores ataques da vida não são os de fora, são os de dentro. Semana passada eu falava quando Neemias estava reconstruindo os muros de Israel. Neemias esperava o ataque de Gesém, o Arábio. Ele esperava que Sambalate e Tobias viessem contra ele. Mas quando eles começaram a comprar os profetas, realmente esse golpe foi um golpe forte. Dentro da realidade de Davi, tem alguns salmos que ele escreveu, eu quero destacar dois aqui. O primeiro está no Salmo 41, eu quero que você abra. E o verso 9. Davi escreve essas palavras em algum momento de sua vida, sabe? Davi é o um homem que mais lutou na história de Israel. Esse guerreiro nunca conheceu uma derrota. E todas as vitórias que ele não teve, foi das lutas que ele não quis pagar um preço por elas. Por exemplo, ele não quis pagar um preço para ir contra Saul, e ele não quis pagar um preço para ir contra Absalão, seu próprio filho. Mas inúmeras vezes Davi foi traído pelas pessoas que estavam dentro da sua intimidade Davi foi traído pelo próprio rei que ele confiava ele serviu a Saúl durante anos como o chefe do seu exército ele era o seu porta-voz preferido ele era o músico preferido de dentro da sua casa Davi tinha, um comum. Saul tinha Davi como um filho ele e Jonatas tinham uma amizade como se fossem irmãos e realmente esse golpe foi um golpe terrível e anos mais tarde, novamente ele vai conhecer o dissabor de receber um ataque de dentro porque houve um motim feito pelo seu próprio filho para tomar o seu reino e isso partiu o seu coração e no dia que ele foi embora de Israel ele vai de cabeça baixa sem esboçar nenhuma reação porque ele não queria lutar aquela batalha ele não queria lutar aquela guerra e o que ele diz no Salmo 41, verso 9, nos chama a atenção. Eu quero que você leia essas palavras com bastante atenção. Davi diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora todos somos seres humanos aqui, amém? as maiores ofensas da sua vida e os maiores ataques que você recebeu e as coisas que mais entristeceram o seu coração não foram ataques de pessoas de fora porque já esperamos resistência, oposição e críticas das pessoas de fora mas quando essa palavra vem de dentro ela tem o poder de nos destruir lembram de Jó a Bíblia diz que Satanás destruiu os seus bens, matou os seus filhos, levou todas as suas riquezas em um só dia, e como se isso não fosse suficiente, Jó estava no pior dia da sua vida, e o que ele precisava era de uma palavra de conforto, e de alguém que o consolasse. E então, já em ruínas, com um caco de telha na mão, a sua esposa aparece, <risos> ficou rindo, né? E a sua esposa diz, de que te adianta ser fiel? Você faz tudo certo e dá tudo errado. Não vale a pena você se manter puro com esse seu Deus. Em outras palavras, trazendo para o português nordestino, deixa de ser besta. Tu é bom demais. Então Jó olha para ela e ele sente aquela dor daquelas palavras e ele diz mulher como falas uma louca assim falas tu e a Bíblia diz que ele se joga no chão tamanha dor que ele sentia e ele declara Deus nos deu e Deus nos tomou e bendito seja o seu nome agora entenda por essa Jó não esperava e eu acho que essa talvez foi uma das últimas artimanhas de Satanás para fazê-lo blasfemar porque se ele não blasfemou quando perdeu tudo Talvez ele pudesse blasfemar quando a esposa desse um empurrão. Em um estado emocional terrível. Com a situação acontecendo a flor da pele, entende? Eu acho que só eu passo por essas situações. O próprio Jesus sofreu esse sabor. Esse salmo é um salmo messiânico. Jesus orou a noite toda em Marcos capítulo 3, escolheu doze apóstolos, um deles era um demônio, Judas o trai, e aquela situação realmente feriu o coração de Jesus, eu quero ler outro Salmo e eu vou fazer outro comentário sobre isso, vai no Salmo 55, A partir do verso 12, do 12 ao 14. Salmo 55, 12 ao 14, está escrito. Com efeito não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Pois dele, eu me esconderia. Uau. Verso 13, mas és tu. Homem meu igual, meu companheiro íntimo, meu amigo, olha o verso 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Mais um salmo de Davi, e agora a dor de Davi, por quê? Porque a traição e a afronta e o golpe veio por parte de um irmão da igreja, alguém que ele amava, abria seu coração, confidenciava, oravam juntos, iam à casa de Deus juntos, agora escute, hoje as estatísticas mostram que para cada uma pessoa firme na igreja, existem sete afastadas lá fora, e se você tiver a oportunidade de conversar com essas pessoas e perguntar qual o cenário, por que você se afastou por que você se entristeceu, o que aconteceu, o que o tirou da presença de Deus unânime, elas vão dizer em uma voz aconteceu porque eu fui decepcionado por uma pessoa que eu confiava dentro da igreja um pastor, um líder, um amigo, um irmão os ataques de dentro são sempre os piores ataques um filho um cônjuge são sempre os piores ei, o diabo não está brincando de ser diabo e pode ter certeza que esses momentos eles vão pegar você sempre despreparados na maioria das vezes desprevenido Davi vem de uma vitória ele estava celebrando com aqueles caras e de repente ele é pego por aquela situação, sua família está em apuro, perdeu tudo que tinha, e quando ele se volta para os seus companheiros, eles estão fazendo um motim, estão dizendo, a culpa é sua, nós vamos te matar. Como reagir diante disso? Qual a resposta bíblica diante disso? Jesus chamou Pedro de demônio e Judas de amigo. Agora escute e preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. Algumas situações que acontecem em sua vida, algumas decepções e ataques que acontecem em sua vida, são justamente o mecanismo de Deus de devolver você ao seu propósito. quando Jesus começou a falar da cruz Pedro que era um cara muito legal demonstrou empatia e disse mestre tem pena de ti mesmo eu não quero que você vá à cruz não é o seu objetivo morrer e então Jesus discerniu aquilo e disse para trás de mim Satanás mas quando Judas vem ao jardim do Getsemane e trai a Jesus com um beijo Jesus olha para ele e diz amigo com um beijo você entregou o filho do homem o que Jesus está nos ensinando é que algumas dessas situações que acontecem em nossa vida, acontecem justamente com o objetivo de nos devolver ao propósito correto. Porque pensa comigo, as maiores experiências que você tem com Deus, é quando você está quebrado, arrasado. Suas maiores orações é quando você está decepcionado, triste, os maiores milagres que você buscou, foram momentos que você não tinha a quem recorrer, e Davi entende isso, e o verso 6 que lemos diz as Escrituras, que Davi não vai conversar com seus amigos, e tentar dissuadir eles, ou convencer eles o contrário, se fosse nos nossos dias ele ia ligar para um terapeuta e procurar um psicólogo ou ele ia fazer uma publicação no Facebook, no Instagram daquelas publicações bem ácidas, bem tóxicas mas a Bíblia diz que Davi buscou o Senhor seu Deus e a Bíblia diz ele se reanimou Verso 6 Ele se reanimou no Senhor seu Deus Agora eu te pergunto Olha pra cá Aonde você recarrega as suas baterias? Aonde você busca Ânimo Para as lutas da sua vida? Aonde você vai buscar restauração restituição graça e força para os desafios que se, que se apresentam esse é o ponto e eu creio, nesse momento passa um filme na minha mente Davi como um salmista como um adorador, eu creio que ele pega o seu instrumento de música e ele procura um lugar, uma mata fechada talvez um deserto aí costa de uma montanha, o, 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 o pé de uma árvore, e Davi começa ali a adorar a Deus, e ele começa a trazer à memória os feitos de Deus em sua vida, e ele começa a se lembrar do Deus que lhe deu o urso, o leão, o gigante, do Deus que diversas vezes o salvou e o livrou da morte, e enquanto Davi está diante de Deus, adorando o Senhor, a Bíblia diz que o seu coração, irmãos, vai se reanimando. Ele recobra as suas forças, fora da vista das pessoas. Ele tem o seu momento com Deus, ei, aonde é que você vai restaurar suas forças, aonde você recarrega as suas baterias? aonde é o lugar que você se refaz, se não na presença do Deus que você serve, e Davi está ali adorando, e enquanto ele está adorando, no meio de uma catástrofe, de uma tragédia, Deus vai restaurando ele, refazendo ele, trazendo a visão, que está embaçada, turva, não deixando raízes de amargura brotar no seu coração ele não se ofende e ele entra naquele lugar arrebentado mas quando ele sai dali irmão ele sai dali pronto para a batalha de novo ei a minha bíblia diz em Isaías capítulo 40 verso 29 ao 31 os jovens se cansam e caem os valentes batem os joelhos mas os que esperam no Senhor renovam suas forças subirão com asas como as águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam existe uma lenda em que as águias em determinado momento das suas vidas no primeiro final, no primeiro ciclo da vida os primeiros 40 anos de existência elas estão cansadas já das batalhas e a marcas de animais e predadores e de toda a luta que eles passam, as unhas e as garras já um pouco desgastadas da força que precisaram fazer para se manter vivos, então aos 40 eles sobem um penhasco alto, um lugar muito alto, onde os outros animais não conseguem chegar, e ali eles vivem um processo, eles passam por um ciclo de renovação e de restauração, E então com, a, com o bico ele arranca as suas penas. E depois com as garras arranca o seu bico. E as suas garras caem, se muda toda a sua plumagem, a sua pele. E elas passam esse estágio de renovação. E quando eles saem de lá, eles saem completamente novos, restaurados. Aonde é o lugar que você se refaz? Quem tem um Deus como o Deus de Davi, sabe a quem recorrer no dia mau. Quem tem um Deus como o Deus de Davi, até pode sofrer ataques do diabo, do inferno, das pessoas, das situações, dos obstáculos que se levantam. Mas ele sabe que existe um lugar onde ele se renova. Ele sabe que existe um lugar onde ele pode restaurar suas forças e reanimar o seu coração. E ele corre para lá, ele foge para lá. E quando ele volta, verso 7, aleluias. Então Davi disse a Abiatá o sacerdote: Filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatá trouxe a Davi. Então consultou o Senhor, consultou a Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Verso 9, então Davi partiu. Escute. Um outro grande segredo para as vitórias desse guerreiro é a sua perseverança em Deus. A perseverança é uma grande virtude que faz com que pessoas comuns consigam vencer desafios incríveis. Agora, não confunda. Existe uma diferença entre perseverança e obstinação. A diferença da perseverança para a obstinação é uma palavra chamada obediência. Faz uma cara de crente diga para quem está perto de você. Existe uma diferença entre perseverança e obstinação. Obediência. Não se trata de traçar um objetivo e gastar todos os recursos e a vida tentando alcançar. Se trata de ter uma palavra de Deus e está municiado da vontade de Deus então você prossegue vou tornar a sua vida mais fácil vou dar um exemplo prático quando você deve perseverar, insistir quando você deve caminhar uma segunda milha pagar um preço quando você tem base bíblica para fazer exemplo se você está aqui e talvez o seu cônjuge não seja salvo e talvez ele ainda não entendeu o propósito, ou então ele está preso nos vícios, drogas, álcool, prostituição e etc. A Bíblia diz que Deus ama o matrimônio, e nós não temos respaldo para o divórcio. Então o que você deve fazer? Você deve perseverar. Orar, clamar, buscar a Deus e insistir com perseverança, para que os objetivos sejam alcançados. Fui claro? O grande problema dos nossos dias, é que temos muitas pessoas obstinadas. Então elas traçam um objetivo, elas criaram um sonho na sua cabeça. Elas têm uma visão de mundo, elas têm uma meta de vida. E elas querem seguir aquilo, sem ter base bíblica. Sem ter um respaldo de Deus, sem ter uma palavra de Deus. E quando você faz isso, ei, você está por sua conta. Agora, quando você tem uma palavra de Deus, Deus está ao seu favor. E nós temos aprendido algo. Eu e Deus somos maioria. Você pode dizer amém? Diga isso com fé, bata-se no seu peito diga eu e Deus somos maioria. Então Davi vai até o sacerdote Abiatá e diz: Ei, Pergunte a Deus se ele quer que eu vá atrás dos inimigos. E então o sacerdote consulta o Senhor e ele diz: Sim, Davi, Deus disse você pode ir, sinal verde. E então ele reúne todas as suas forças e aqueles 600 homens e eles vão. E eles andam tanto e eles passam por tantos rios, eles cavalgam por tantas montanhas, que o texto vai dizer que 200 desses homens ficaram para trás de cansados que estavam. O verso 10. E Davi não para e ele vai até a exaustão. 48 horas de perseguição ininterrupta. Sangue no olho. <risos> E eles encontram um homem que foi deixado pelo caminho meio morto pelo exército inimigo. E esse homem então dá para eles informações seguras de onde era o esconderijo dos Amalequitas. Então Davi vai com aqueles 400 soldados até os Amalequitas. E no verso de número 17 está escrito: Então Davi os feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, que montados em camelos fugiram verso 18, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amarequitas, também salvou suas duas mulheres, e não faltou coisa alguma, verso 19, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer, aleluia, aleluia, não ficou nada para trás agora Deus tem promessas à sua vida, você pode dizer amém, amém. existem inúmeras promessas de Deus para você neste livro existe a salvação da sua casa existe a bênção de Deus sobre a sua descendência existe uma promessa de vida abundante em Cristo Jesus e o Senhor encoraja o seu coração nesse momento dizendo, ei, todas essas promessas estão à disposição mas eu repito, Deus cumpre as promessas mas Ele não é obrigado a cumprir o meu potencial então nós vamos debaixo daquilo que Deus falou perseguiremos um adversário e iremos obter êxito por aquilo que Deus disse eu não sei você, eu não sei a sua realidade mas dentro da nossa realidade como família, nós temos entendido existem bênçãos de Deus sobre a nossa geração e sobre a nossa descendência e nós estamos trabalhando e estamos buscando essas bênçãos para a nossa geração os dias de Davins e Clague não são diferentes dos dias atuais mulheres e crianças estão debaixo de um grande ataque do diabo e aqui eu quero trazer uma palavra específica para você que é esposo, marido sacerdote da sua casa sua esposa e seus filhos estão correndo risco é tempo de você se posicionar é tempo de você se levantar como um valente de Deus, é tempo de você recobrar suas forças, e ir diante de Deus e dizer Senhor, nada que o Senhor me deu vai ficar para trás, e então quando Ele vence essa batalha, e Ele pega todos os despojos de guerra, agora a vida é uma grande roda gigante, amém? Você pode dizer amém? as mesmas pessoas que há 48 horas atrás estavam dizendo, vamos matá-lo, agora no verso 20 eles estão dizendo, esse é o despojo de Davi, verso 20, também Davi tomou todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi, em outras palavras, eles estão dizendo, ei Davi essa vitória foi incrível, realmente rapaz, Deus é com você, olha, nunca se viu um guerreiro em Israel como você, então tudo isso aí, é seu direito, pode levar tudo, leva o gado, leva as ovelhas, nós te damos tudo, você merece, mais uma vez eu repito queridos, nós nunca podemos ser levados, nem motivados, por elogios, nem por críticas, o que nos move, é um propósito, O objetivo de um líder, principalmente de qualquer pessoa que ama a Deus e que quer fazer a vontade de Deus, não é agradar pessoas, mas agradar o próprio Deus. Você tem que entender isso. Dizem que essa frase é de Abraham Lincoln, quando ele falou, eu não sei o segredo do sucesso, mas certamente o do fracasso é tentar agradar todo mundo e há 48 horas atrás essas pessoas queriam me matar e agora elas querem me dar presentes <risos> então Davi agora tem motivos para estar ofendido ele tem motivos para dizer bom, se me feriram, eu vou ferir se desacreditaram de mim agora eu vou escarnecer deles aqueles que não confiaram em mim eu vou tirar eles da minha equipe e não vou considerá-los mais essa poderia ser uma resposta não de alguém que tem um coração tão firme em Deus diante disso Davi pega todos os despojos de guerra e reparte em partes iguais para todos os seus soldados e Ele está dando uma grande lição, um coração que não se ofende, já foi dito por alguém, é uma semente para um avivamento, para uma transformação de uma cidade, de uma família, o nosso Senhor Jesus nos ensinou, quando você é apunhalado, você não deve apunhalar, quando você é ferido, você não deve ferir, se te forçarem a caminhar uma milha, vai duas, se alguém te pedir a capa, dá a túnica, se te, se te baterem na sua face, vira outra face. Você está aí? É fácil de entender, mas é difícil de praticar. John Beverly vai dizer no seu livro A Isca de Satanás que a ofensa é a grande armadilha do diabo para colocar o crente debaixo de um cativeiro. um coração ofendido, uma pessoa que fica amargurada, é uma pessoa capaz das coisas mais detestáveis, vingança, ódio, manipulação. Então Davi não deixa isso acontecer com ele, ele diz, ok, eles erraram, Sabe, isso acontece quando a sua motivação é as pessoas, e quando você vive pelo feedback das pessoas e pela aprovação das pessoas, você comete muitos erros na vida. Agora, se você está anotando, eu quero que você anote uma frase que eu aprendi com o Dr. Miles. aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável eu vou te dar a base bíblica Jesus ofendeu os discípulos várias vezes Os discípulos tinham ciúmes de Jesus. E então, um dia, Jesus foi jantar na casa de Simão, um fariseu, e ninguém entendeu nada. Quando Jesus ressuscitou, na manhã de domingo, a primeira pessoa a quem ele apareceu foi uma mulher, que era uma ex-prostituta. Quando Jesus morreu, os discípulos saíram de Jerusalém foram para Emaús naquela aldeia, e eles iam conversando pelo caminho, dizendo, nós estamos frustrados. Por quê? Porque nós tínhamos uma expectativa, nós achávamos que era Ele que ia fazer isso, isso e aquilo. Eu te apresento o Deus que destrói sonhos. Um Deus que destrói expectativas. Falsas expectativas. Viralizou aquele vídeo. Eu amo aquele vídeo. Do Ricardo Oliveira. Ex-jogador do Santos. Ele é, ele é um excelente jogador. Ele já jogou pelo São Paulo. Um goleador. Aquele cara está implantando muitas igrejas. No, no Oriente Médio. Tem um pastor... Conhecido que faz um trabalho de missões com o pessoal que ele abençoa financeiramente. E tem um vídeo dele na internet que viralizou, não sei se vocês lembram. Mas ele está pregando numa igreja, lembra né? E ele diz, falaram que você não ia sofrer. Falaram que ia ser só vitória. Falaram que ia ser de glória em glória. Mas mentiram, viu? Mentiram. <risos> Aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável. Para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional, para a saúde do seu coração, você não vive por expectativas de homens. Você vive por aquilo que Deus estabeleceu como vontade para você. Deus está falando com alguém aqui. Nós vemos as escrituras e... Percebemos como algumas vezes... Jesus não se defende. E o fato de Jesus não se defender... Frustrou a expectativa que os discípulos tinham nele. Pedro não entendeu, Pedro disse... Para com esse papo de cruz Então quando Jesus se deixou ser pego pelos judeus E pelo exército naquele dia dentro do Getsemane Pedro não entendeu, ele pegou a espada Cortou, decepou a orelha do soldado e eles não entendem porque essa era a expectativa humana que os discípulos tinham de Jesus mas ele vivia por um propósito eu aprendi isso na vida dolorosamente e até hoje tenho aprendido isso é algo que a gente nunca para de aprender nós precisamos entender que na maioria das vezes só você vai acreditar em você mesmo só você vai saber o que Deus tem para você. E se você não sabe, você precisa descobrir. E você tem que ir atrás disso. E as melhores pessoas na sua vida, talvez elas vão te apoiar. Mas vai ter um momento em que elas não vão te entender. E talvez elas te amem muito, mas elas não vão poder estar do seu lado. E isso não é porque as pessoas não te amam. Amém? Isso é porque Deus te colocou em um lugar. Que Ele chama de um vale. A noite escura da alma. Como diz São João da Cruz. E você vai ter que passar por esse lugar sozinho. cara. E Jesus queria muito que os seus amigos estivessem com ele naquele momento mas ele tinha que passar por aqueles momentos só então nenhum dos seus discípulos estava com ele alguns olharam de longe mas ele tem que passar por aquilo só e às vezes nós dizemos as pessoas não estão me entendendo elas não estão me apoiando aonde está o meu pastor ah, eu vou te contar uma história lembrei dessa história Sobre essa questão de decepcionar pessoas. Uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa ligou para mim e disse, pastor, eu preciso falar com você com muita urgência. E nós estamos sempre à disposição da, da igreja, mas temos uma agenda de atendimento. Mas é óbvio que em casos de emergência nós sempre estamos à disposição. Mas naquele dia em especial tanto eu como a pastora Carol nós estávamos trabalhando numa coisa interna que era num retiro que nós íamos fazer no outro dia e eu falei a pessoa me diga o seu caso resumido então ela falou para mim o caso dela resumido eu falei ok esse assunto nós vamos tratar amanhã lá no retiro você vai sim pastor eu vou então lá a gente vai conversar depois de uma ministração vai ter um momento que nós vamos conversar ela disse não mas eu preciso ser atendida agora eu falei realmente agora eu não vou atender você então ela foi, ligou para a pastora Carol e disse, pastora, preciso ser atendida. E ela disse, olha, a gente não vai ter como te atender. Você pode esperar um dia, 24 horas, você vai conseguir. Então essa pessoa ficou tão ofendida, ela ficou tão revoltada. E passou mais ou menos uns 15 dias ou um mês, eu não me lembro quanto, eu confesso que eu queria me lembrar, mas eu não me lembro, eu sei que passou muito tempo. E essa pessoa não olhava para mim, ela me evitava e um dia eu perguntei a ela, e aí, como é que você está? e ela olhou para mim e disse pastor eu fiquei com muita raiva de você uma coisa que acontece com frequência aqui nessa igreja eu fiquei com muita raiva porque você falou aquilo e eu não entendi e eu perguntei a ela Ei, o que, é que você fez? aí eu fui orar fui orar, fui buscar a Deus e eu sorri e disse a ela Tá vendo? eu cumpri o meu propósito na sua vida por tabela cadeiras à parte. Aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável. É sobre isso. Nós nessa geração somos muito bons em colocar culpa, em terceirizar a culpa para pessoas. Quando algumas vezes nós temos que entender isso que aconteceu com Davi no verso 6. Eu busco ao Senhor... E ele reanima o meu coração. Eu me refaço no Senhor e eu tenho um lugar para correr quando eu estou fraco. E é esse lugar, é nesse lugar onde eu recarrego as minhas baterias. Então Davi tem todos os motivos, eu já estou terminando, tenho oito minutos. Davi tem todos os motivos para ficar ofendido. E alguns homens vão até ele e eles dizem assim: ó. Verso 21, quando Davi chegou, aos duzentos homens que estavam cansados, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Bezor. Esses saíram ao encontro e o povo com que ele, e do povo com que ele vinha. E Davi aproximando-se desse, saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher, seus filhos e vá embora. Nunca pague o mal com o mal. Você está aí? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nunca retribua a afronta. As armas da nossa milícia não são armas de carne. A ira do homem e a vingança não operam a justiça divina. Todas as vezes que você entra nesse esquema do diabo, você perde. É preciso que você entenda que ainda existe uma influência do diabo aqui. Amém? Você está aí, irmão? Só que essa influência do diabo agora estava naquele grupo que disse, Ei, Davi, essa é a sua oportunidade de você provar que você estava certo. quantas pessoas vivem para provar que estão certas? você quer se dar bem, quer vencer na vida porque você quer provar para alguém alguém um dia diz, você não vai conseguir então você diz, eu vou conseguir e um dia eu vou dizer, está vendo? essa é ainda é uma ferramenta maligna que destrói que adoece, que envenena nós não usamos os nossos direitos porque servimos a um Deus que abriu mão dos seus direitos então como nós retribuímos o mal com o bem existe uma política do exército dos Estados Unidos e que é usada pelo exército de Israel olhe para quem está do seu lado, diga para ele faça uma cara de crente, diga para ele nunca negocie com terroristas Se você entra nesse esquema, irmão, você já perdeu. E é por essas coisas que esse cara é conhecido como homem segundo o coração de Deus, sabe? Então ele diz, verso 23, não fareis assim, meus irmãos. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou as nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque, qual é a parte dos homens que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem? Eles receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e decreto em Israel, até aos dias de hoje. Uau! Nós não usamos os nossos direitos, nós não militamos com armas de carne. Nós não negociamos com terrorista. E 90% das vezes esses terroristas estão aqui dentro. E eles estão sugerindo vozes e reações e motivações impuras. Para que a gente caia nesse esquema. E você vai perceber que depois dessa vitória, logo em seguida... Saúl morre, o exército de Israel é vencido e o reino vem parar nas suas mãos. Porque quando você vive por um propósito, escute isso, você não precisa correr atrás das coisas. A bênção de Deus enriquece ela não causa dano, ela não acrescenta dores. Uma coisa é quando você se promove, outra coisa é quando Deus te promove. Se você se promove, você precisa continuar fazendo esforço para se manter nesse lugar e, cara, vai ser cansativo. Mas se Deus te promove, não existe arma do inferno que te tire de lá. Os dias que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos entender essas coisas. Dias de afronta, dias de ofensa, dias de batalha, dias de narrativa, de cansaço e esse tanto de coisa que nós vivemos no mundo. E mais do que nunca é necessário uma visão ampla para sairmos vitoriosos. Deus é contigo, amém?